0: Дорогие друзья, всем привет! У нас сегодня эфир, посвященный блогерству для офлайн ниш Тема актуальная, потому что далеко не у всех есть онлайн-продукты, и это нормально. Должны же быть салоны красоты, автосервисы и еще проще всякие учреждения. Сегодня будем разбираться, как вести аккаунт, учитывая, что не нужно претендовать на мировые охваты. Напомню для тех, кто со мной впервые. Меня зовут Марго Джанова и я наставник по блогерству и личному бренду. Я работаю с таким девизом, что далеко не все блогеры — это эксперты, но все эксперты должны быть блогерами, и обязательно нужно занять свое место в онлайн-пространстве». Итак, по плану у нас сегодня разобраться с тем, кому бессмысленно снимать рилз, какие вообще это ниши, как привлечь клиентов в свой блог, именно если нужны люди конкретно из конкретного города, и как вести в конце концов блог, если у тебя нет онлайн продукта. Эфир будет полезен всем, кто пока что не создал ни гайда, ни вебинары, ни курса, не является наставником, коучем и прочим человеком, который готов работать просто с любым человеком с любой точки мира. Эфир нужен тем, тем, кто хочет развиваться, масштабироваться и укрепляться на своей локальной географической территории. Итак, в первую очередь давайте разберемся, кто те самые люди и какие это ниши, которым, в принципе, бессмысленно продвигаться через громадные охваты. Естественно, это все ремесленные мастера, которые оказывают услуги прямо здесь. То есть это бьюти-сектор, это ресницы, ногти, брови, окрашивание волос, там всего подряд, солярий и так далее. Это, допустим, те же автосервисы, я их сегодня вначале уже приводила в пример. Это могут быть создатели украшений, это могут быть мастера по тату, например, мастер создания татуировок может быть, перманентный макияж и так далее. То есть, если ваш клиент должен прийти к вам и именно на месте получить у вас услугу, то это, в принципе, ваш случай. Это также могут быть рестораны, кафе, фермерские продукты, которые чисто физически невозможно никуда далеко доставить. Ну, в определенных случаях возможно, конечно, но все же. В общем, если у вас нечего в онлайне продавать и если вы пока не хотите привлекать аудиторию на какие-то инфопродукты, то как раз нужно разобраться, как вести социальные сети. Что здесь самое важное? Я с вами буду сегодня обсуждать схему ведения контента, какие темы использовать, в каком стиле работать, как приводить клиентов и как в целом продвигаться. Итак, касаемо схемы ведения контента. Тут я вас одновременно кого-то обрадую, кого-то расстрою, но упаковка профиля у вас будет практически такая же, как для тех, кому нужно продавать через онлайн, тот же онлайн. Смотрите. Упаковка профиля, у меня об этом есть два подробнейших эфира. Один эфир для новичков с нуля, которые никогда не вели профиль или вели его с такими ошибками, что лучше начать сначала. И для более-менее опытных уже блогеров, блогеров блогеров-экспертов. Посмотрите на этом канале, если вы в телеграм-канале будете меня смотреть, если вы слушаете меня в подкасте, то эти эфиры вы также найдете в записи. Но давайте все равно азы я вам назову. Схема ведения профиля для оффлайн-услуг через онлайн – это всегда конкретный, понятный путь клиента, то есть это оформленная шапка профиля, это оформленный актуальный, по которым можно понять, как вас найти, сколько стоят ваши услуги, какие у вас есть услуги, где вы находитесь, какие у вас есть отзывы, рекомендации, какие есть регалии, победы в конкурсах, чемпионатах и так далее. То есть должно быть понятно, что вы не без году недели этим занимаетесь, и самые очевидные вопросы клиентов должны быть закрыты через актуальные. Я постоянно вижу эту ошибку. Вроде вот можно сказать, Марго, это такая банальщина, это все понятно. Но почему тогда столько ошибок? Буквально каждый день, когда мне люди пишут в директ задают вопросы, типа «Что у меня не так? Какая мне нужна консультация?» Я перехожу на страницу к человеку и понимаю, что там нужна, ну не то, что минимальная консультация, там нужно наставничество по блогерству полностью. Потому что профиль нужно упаковывать. И на самом деле, если его упаковывать с нуля, вы меня извините, это не так быстро, как хотелось бы. Ну типа нельзя за один день упаковаться так, чтобы этого было до Но за один день можно сделать что-то, что будет уже продавать, скажем так, за вас. Что я вижу буквально вчера? Я хочу клиентов на свои услуги. Я вот вроде и в директе нормально общаюсь, и вроде работы у меня красивые, там видео я делаю классные, но никто не идет. Я захожу в профиль, а там вообще нет ничего, что говорило бы о том, что можно купить услугу, можно заказать видеосъемку, есть цены, есть примеры, ну точнее их там нету, а должны быть. Отзывы и так далее. То есть есть ощущение, что это просто аккаунт, где человек выгружает видео как свое хобби, понимаете? Вот вы еду готовите для себя, вот вы могли бы ее с таким же успехом фоткать. Вы не предлагаете эту еду у вас купить, вы просто показываете, что вы сегодня, завтра и вчера там ели. Вот и все. Но упаковка профиля, она должна отвечать на ключевые запросы клиентов. и Для этого надо включить аналитическую часть своего ума и подумать, куда люди хотят ткнуть, чтобы принять решение о покупке и как они знакомятся с вашим профилем. Между прочим, я уже рассказывала о том, как клиенты читают профиль, и надо понимать, что для этого они используют фотографическую память. Посмотрите об этом в прошлом эфире Фотографическая память и фотографическое восприятие информации Это как раз оценка контента в комплексе Люди не смотрят отдельно Ой, вот это его аватарка, вот это его шапка профиля, это его имя Вообще без разницы Они вот так вот вспышкой смотрят И либо диагностируют вас как человека, с которым им более-менее безопасно И идут дальше знакомиться с контентом Либо они смотрят и думают, а, ерунда какая-то И идут дальше И когда мы говорим о том, что у нас клиповое мышление Что в рилсах сейчас вообще принято за 3 секунды заинтересовывать, кто-то вообще видео делает длиной в 3 секунды, то упускаем тот момент, что вообще-то есть вот это вот фотографическое восприятие, нужно на это ориентироваться. Таким образом, схема ведения профиля для аккаунтов, которые хотят продвигать свои услуги на своей локальной территории, не привлекая онлайн-продукты, это та же самая упаковка профиля по всем необходимым шагам. Это очень важно. Дальше, какие использовать темы в своем контенте и какие типы контента задействовать. Сразу скажу, что если вам не нужны большие охваты, вы рилсы можете снимать чисто для своего удовольствия, но никак не для коммерческой цели. Потому что рилс может залететь, бог знает, на какую территорию, город и страну, а вы работаете в конкретном городе, например, в Челябинске, в Воркуте, неважно. То есть вам люди с рилса вообще ничего не принесут, поэтому фокусироваться на развитии через рилс смысла нет, если у вас какая-то локальная позиция в городе, понимаете? Поэтому нужно сфокусироваться на постах, да, те самые староэффективные, Модные посты, они прекрасно работают до сих пор. А дальше это, конечно же, сториз. И в stories вам нужно устраивать прям интерактив. Также это наполнение папок актуальные и регулярное пополнение этого всего. И видео вы можете использовать только для имиджевой составляющей. То есть не надейтесь, что ваши видео вылетят в топ. Может быть такое, что вы, допустим, мастер по татуировкам, и вы показываете в видео, как вы создаете эскиз, а потом набиваете саму татуировку. И это видео выкладываете в Инстаграм, и оно автоматически будет как Reels показываться. Но вы не ждите от него функционала, как от Reels. Это просто имиджевое видео, которое бы вы выложили раньше. То есть раньше помните, как в Инстаграм было? Были просто видео, а были видео reels. Вот вы снимаете видео как просто видео и его задача работать на усиление вашего бренда на какой-то локальной территории. Вот, а теперь очень важный момент, если вы фокусируетесь на постах на видео с контекстом видео и на сторис, еще нужно подключать прямые эфиры, прямые эфиры, которые будут знакомить вас с аудиторией. Теперь формат тогда мы вот его определили, как его наполнить темами. Темы должны быть нишевыми, но не узкоакадемическими. То есть, если вы хотите привлекать людей с конкретной территории, чтобы к вам приходили на услугу, то вам нужно писать о том, что волнует людей при выборе вас как специалиста. И вот здесь важный момент. Если вы хотите обезличенно вести свою страничку, то это прям вот ерунда. Вот смотрите, вы по городу едете и в классном районе города будет салон красоты с панорамными окнами, освещением замечательным и даже издалека заметным красивым дизайном интерьера и экстра. А если вы заезжаете в какую-то, ну не знаю, спальную часть города, там будет салон красоты Светлана, Наталья, Натали и все такое. Но знаете, вот эти старомодные названия в стиле яблочного спаса. И там будет прям даже через название и через вывеску читаться, что это прям вот старомодный салон. Возможно, там дешевле, но и неизвестно, какой результат ты там получишь. Вот почему я такой пример привожу. Вы, когда пишете темы для своего контента, ориентируйтесь, как будто вы хотите быть вот тем салоном, на который при первом взгляде уже кажется, что там все круто и хочется познакомиться. Не надо создавать темы, которые будут выглядеть как парикмахерская Светлана. Что значит нишевые темы? Пишите о том, что вы можете сделать, какие вы провели процедуры, как вы обучались, что вы делали и так далее. И вот тут важно введите через формат личного блога. Даже если у вас крупный бизнес, даже если это салон красоты, тату-мастерская, автосервис и прочие именно вот бизнесовые темы, уходите от формата обезличенного контента. Уходите от этого, потому что тогда вы будете как вот та шарашкина конторка выглядеть. Объясню почему. Какой бы дорогой вы не сделали дизайн, ну у вас могут быть обложки для постов, классные какие-то плашки, фирменный стиль, можно зайти, допустим, в таких гигантов, как, допустим, Ростелеком, Мегафон, МТС, Билайн. У них будет круто все стилизовано, но там везде будут люди. И высший пилотаж, я в одном из эфиров об этом рассказывала, когда компания строит свой бренд через личные бренды сотрудников. И самые прогрессивные компании сейчас начинают подключать людей для того, чтобы устами людей говорить о себе. Гораздо проще и при этом менее эффективно сказать, мы компанию, у которой все хорошо. Гораздо сложнее и при этом более эффективно взять людей, и они скажут, в этой компании все очень сильно круто. И вот влияние общественного мнения – это как раз то, что является большим плюсом, когда вы ведете свою коммерческую страницу с опорой на личность. И это можно сделать разными способами. И опять же, на своих консультациях я показываю разные модели, но суть остается одна. Либо вы, как собственник бизнеса, берете контентную и смысловую часть на себя и говорите, в моем салоне это, я контролирую то, вот так вот это происходит. Вот так я выбираю поставщиков, подрядчиков, вот так я диагностирую качество работы моих сотрудников, вот такие у нас тимбилдинги и все такое. Вот так о нас говорят клиенты. И рассказывать об этом формате. Вот, вот мой блог, я так делаю, вот мой бизнес. Это же то же самое, как если бы вы плели фенечки из бисера и рассказывали, как вы бисер выбираете, как вы леску выбираете, а потом как вас выбирают клиенты. Это просто ремесленный бизнес, где вы работаете ручками. А есть бизнес, в котором на вас работают люди, но это тот же самый процесс. Другая крайность, если вы как директор не хотите и не умеете светить своим лицом, а надо бы честное слово, вы берете какого-нибудь инициативного сотрудника или нанимаете специального человека, который будет лицом вашей компании. Ну, это стало называться амбассадор. Вы можете предложить человеку освещать всю внутреннюю кухню компании. Например, вот к нам такие клиенты пришли, мы подались на грант, у нас победа в выставке, мы участвовали там-то. Мы сделали перестановку и все такое. То есть о жизни компании надо рассказывать. Либо третий вариант вы работаете с теми сотрудниками, которые готовы быть публичными внутри вашей корпорации. Сразу вам скажу, что если у вас бизнес-структура и бизнес-модель слабая, то вы не найдете сотрудников на долгосрок, которые будут согласны вместо своего бренда прокачивать ваш бренд с помощью своего лица. Имейте это в виду. И я по пальцам могу пересчитать компании, которые Сумели создать такое эко-пространство, в котором сотрудникам за честь рассказать о том, что они часть этой экосистемы. Но как это выглядит? Смотрите, какая модель. Вот, допустим, у вас салон красоты, и у вас есть мастера премиальной категории, там просто мастера, и там еще какие-то мастера. Вы у каждого во-первых следите за внешним видом каждого и во-вторых при приеме на работу готовите к публичности то есть эти женщины эти мастера или мужчины они будут светиться в основном профиле вашего коммерческого аккаунта и так и будет допустим имя топ мастер Ирина и там это Ирина которая фигурирует своим лицом еще и рассказывает что именно она сделала для получения такого результата у клиента а вот этот топ мастер там Антуан допустим и он уже рассказывает какие он там техники этих использовал. Таким образом, вы собираете всех людей, которые работают на вас, и они говорят о том, что умеют делать, но все это под брендом вашего бизнеса. В таком случае клиенты, попадая на страницу к вам, во-первых, погружаются в сериал, ну типа «У, что у них там происходит? Какие-то там разные люди, разные результаты». Люди начинают проникаться, смотреть за главными героями, симпатизировать одному мастеру или специалисту и испытывать неприятные чувства к другому. Так и должно быть в фильме, тоже всегда так. И вы комбинируете через людей, получается, общее впечатление о вашей компании. И есть, естественно, какой-то э, общий такой тон, которому следует вся компания. Но То есть, общая тема. Опять же, если вы салон красоты, и у вас 10 мастеров, то у вас есть 10 отдельных смысловых цепочек и еще одна ключевая, которая объединяет все эти 10, понимаете? Это вот разновидность, если мы говорим о бизнесе. Если вы вообще просто частный мастер, у которого ни одного человека в подчинении нет, и вам просто нужны люди в конкретном городе, то тогда действуйте по тем схемам, которые я описала ранее. То есть, продолжайте делать все, не ориентируясь на большие охваты. Теперь касаемо продвижения. Ну, Продвижение, то есть как вас сделать заметными, как сделать так, чтобы к вам приходили, а вас помнили и вас рекомендовали, чтобы ваше имя, ваш бренд было на слуху. Продвижение здесь гибридное, сразу скажу. То есть это тесное сплетение онлайна и оффлайна. Как это выглядит? В офлайне вы светите своим лицом везде, где это только возможно. Находите все бизнес-тусовки, которые есть в вашем городе и в его пределах, и чуть-чуть за пределами ну хотя бы. То есть это могут быть бизнес-сообщества, сообщества по интересам, сообщество профессионалов, там какие-то клиентские дни, всевозможные городские мероприятия. Может быть, это от поддержки предпринимательства. Короче, Выбирайте так вот такое пространство, чтобы там были люди. Приходите. И главное, вам такой лайфхак даю отработайте презентацию, Потому что мало просто посещать вот это все. Если вы ничего не можете о себе сказать, если вы звучите слабо, неубедительно, и весь ваш вид не дает желания с вами общаться, то ваше посещение будет практически впустую. То есть это профиль почти в ноль. Поэтому отрепетируйте самопрезентацию, с которой вы будете выходить на новые круги. И постепенно вы заметите, что вы начинаете встречать знакомых лиц, и это значит, что вас тоже уже считают за знакомого. И вот присутствие в офлайн-площадке – это первое. Второе – создавайте офлайн-движухи. То есть, находите единомышленников, и иногда в начале пути это нужно даже на бесплатной основе делать. Создавать движухи, что к вам приходят, вас выбирают. Создавайте показательные мастер-классы, типа приходите посмотреть, как я набью татуху в реальном времени вот этому клиенту. Или приходите посмотреть, как приготовить вот Такое вот сложное блюдо с какой-нибудь там необычной рецептурой. Посмотрите, как это все можно сделать, легко и просто. Приглашайте людей к сотрудничеству. И еще проводите, это уже третье, совместные какие-то мероприятия. Находите людей из либо смежной с вами ниши, либо вообще без разницы из какой, и тренируйте свои мозги, и находите общие точки соприкосновения. Опять же, у нас сегодня просто клиент дня — это тату-мастер. Допустим, тату-мастер и психолог. Проведите совместное офлайн мероприятие Допустим, психологическое значение татуировки или э, психологическое восприятие татуировок у разных людей. Или, например, как повысить свою самооценку через татуировку. Или как работать с хейтом, если у тебя татушка. Например, да? То есть я сейчас придумываю из-под просто воображения свои какие-то темы достаю. То есть ищите точки соприкосновения и проводите это в офлайне и ключевое все, что я перечислила посещение крупных мероприятий, на тренированная самопрезентация, проведение открытых каких-то событий с привлечением внимания на себя и партнерские мероприятия это все фиксируете для того, чтобы опубликовать в социальных сетях это будет социальным доказательством, что вы занимаете какое-то место на своей локальной городской территории вот что касается онлайн продвижения то как раз весь офлайн актив ваш он будет преобразован в онлайн контент. Это тоже нужно понимать. Не будет создан никогда контент на пустом месте, если в офлайне у вас трясина и болото. И если вам нужно именно в городе раскачаться, то вам нужно это делать. Если вы вы хотели только в онлайне раскачиваться, я бы другие вам методики дала, там по-другому все работает, хотя офлайн основания тоже очень сильны. Но вот имейте это в виду. И, конечно же, же, очень важно э, все равно понимать, что выгода больших охватов тоже существует. Э, Люди, которые говорят, что у них пока нет онлайн-продукта, им бессмысленно выходить на большие аудитории, могут немножечко себя недооценивать. И первое, что я скажу здесь, что К вам могут приезжать клиенты из других городов. Сразу скажу, я подписана на салон красоты, который продвигается только через рилс. Он находится в Москве, и у них такие рилс с окрашиваниями волос, что я человек, который уже не первый год вообще не красит волосы, и обещал себе, что больше никогда не буду красить волосы. Я уже выбрала дату, уже выбрала мастера, уже узнала цену, и ради этого я полечу в Москву. Просто чтобы сделать себе вот такое вот окрашивание, понимаете? И к вам тоже могут приходить клиенты. И вы, может, сейчас думаете, что ваш уровень – это ваш поселок или город, допустим, а по факту вы станете таким человеком, которому не поленятся поехать вообще из другого города или страны. И у меня в клиентах есть такие мастера, которым едут вообще неважно откуда, приезжают ради именно этого мастера. Естественно, у вас могут быть клиенты из разных городов, они могут приезжать к вам. И могут вас рекомендовать. Следующее. Посмотревшие люди могут иметь друзей в том городе, в котором вы работаете. И у меня тоже есть такие кейсы. Когда человек развивался через Reels и по рекомендации пришли люди, которые порекомендовали этого человека в городе. Понимаете? Дальше. К вам могут поступать запросы на обучение. Имейте это в виду. Вот вы сейчас условно бьете татуху в своем городе никак не можете разродиться на создание онлайн-продукта. Не думайте думаете, как это сделать, боитесь, что не будет спроса и не понимаете, на чем сделать фокус вообще. Но может так получиться, что вы просто хорошо работаете свою работу. И когда показываете это в онлайне, найдутся люди, которые скажут «Я готов приехать с другого города к вам на обучение». И таким образом у вас появится первый клиент. То есть еще нет оффера, а клиент уже есть. Имейте это в виду. Вы таким образом можете масштабироваться. Еще такой вариант вам скажу. Знаю компанию, братья, они делали украшения ручной работы. Из дерева, из камня. Это все была мужская бижутерия. Обалденно красивая. И просто они вели свой инстаграм, потому что с любовью хотели снимать красиво на видео, как они все это делают. Что вы думаете, теперь они стали известны вообще по многим городам, и теперь у них есть достаточно... Я понимаю, что татуху с доставкой надо мне сделать, но если у вас хоть маломальски есть вариант на расширение географии, ни в коем случае не стремитесь остаться в рамках своего города, начинайте выходить на другие рынки. Но ну, имейте в виду, что э, если вы продвигаетесь только через посты, тогда вам нужно разобраться с хэштегами, потому что по ним люди ищут, и это до сих пор работает. И, конечно же, вам нужны партнерства. И старайтесь еще в онлайне делать партнерские какие-то события э, с людьми из вашего города. Это тоже вам такой лайфхак. То есть, если вы, допустим, мастер по тату где-нибудь, э, не знаю, в каком городе, опять же, там в Челябинске, да, он сегодня фигурировал, берите специалиста тоже из Челябинска но и с другой нишей. Проводите совместный эфир. Продумывайте план эфира и достигайте своей цели. Это, кстати, делается через натренированное публичное выступление. У любого выступления есть структура, есть ключевая цель, есть способы, как оставить фокус внимания на вашей теме. И вы можете через эфиры, даже с небольшими охватами, если вас там 100 человек посмотрит, получить ну, клиентов из своего города, одного-двух вообще спокойно, ничего для этого не сделав, просто выйдя в эфир. Итак, если резюмировать, как вести блог, если у вас ну, ну, как бы загруз только в офлайне и вы не собираетесь ничего онлайн продавать я вам дала схемы по которым можно показывать свой бизнес неважно у вас бизнес где есть много людей в вашем подчинении и партнерстве или вы сам себе режиссер это одинаково работает Имейте в виду, что упаковка профиля для человека в офлайн теме она та же самая, что и для онлайна. Тот же самый путь клиента, та же самая структура, те же самые имиджевые составляющие. Опять же, не знаете, что сделать? Приходите ко мне на разбор. Я вам прекрасно все это объясню, и вы просто пойдете вдохновленные делать просто по инструкции, которую я вам дам. Потому что ну, эти законы, они просто законы в соцсети. Они работают. Поэтому сфокусируйтесь на упаковке и... Используйте гибридные методы продвижения для удержания аудитории и наполняйте свою страницу тематическим контентом, естественно, опираясь на свое лицо, на свой личный бренд. Никакого другого совета я вам не дам. Если вдруг вы где-то услышите, что можно просто нанять СММщика и делать красивые картинки, настроить на это всю рекламу, ну, это в определенном смысле работает. Это проще, потому что не требует прямого вовлечения собственника бизнеса, да, это так. Это может быть... Ну, вроде бы денег стоит, да, а ваше время стоит еще дороже, вы можете так подумать, но это не про игру в долгую. То есть, когда вам просто ведется красиво страница, но ваш бизнес пуст энергетически и по смыслу, вы вообще ничем не отличаетесь от конкурентов. А вы что хотите? Денег зарабатывать, потому что выбирают именно вас? Или вы денег хотите зарабатывать, потому что кому пойти без разницы, может быть и к вам. Но не факт, что к вам вернуться. Вот разница между двумя этими очень далекими друг от друга ситуациями в наличии личного бренда или его отсутствия. Если выбирают именно вас, ваше имя бренд. Если к вам попали, они вас выбрали, имени у вас и бренда нет. Соответственно, опора на личность это ключевое для того, чтобы развиваться сейчас, подключая онлайн и для своего офлайн развития. Вопросы можно задать под этим эфиром, я его сохраню в записи. Также буду рада вас видеть на следующих сериях этого бизнес-сериала о блогерстве и публичности. Свои идеи озарения можете писать в соцсетях, отмечать меня, я все читаю, все смотрю, с удовольствием репостну вас. Мне очень важно видеть, что моя работа вызывает у вас те инсайты, которые в итоге приводят вас к деньгам. Все, на связи была Марго Иджанова, увидимся снова, пока-пока.